If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det här är Rosita och idag ska jag laga jättegod mat För vi har haft en sån här jättejobbig pandemi i Sverige och i hela världen Och nu när de har letat på de restriktionerna Då är det jättekul att man kan bjuda sina grannar Och man äter god mat och man träffas och man kramar och pudar sig granna Det känns fantastiskt kul att de har kommit fram till så här vacciner Och att alla har vaccinerat sig snart och man kan bjuda sina grannar och ha festen och sådär Och jag har verkligen längtat efter att få bjuda mina grannar Och så att man bygger lite grannsemja Vad händer här? Med Torsten! Jag har inte ens börjat laga maten än Vad, vad gjorde du här så tidigt? Ja man ska... Man kommer ta det till Spanien Jag såg det på ett program, jag såg på SVT Okej okay då, men då får du sitta här och vänta tills jag lagar all maten För jag ska göra för alla lyssnare här Jag ska göra jättegod mat, jag ska göra lite pimentos de padron Jag ska köra lite granna paella jag ska... Vad är det där? Ja, det där är grunden till paellan jag ska köra Det är muslorna som ska vara i paellan Ja Ja, det är muslor som ska vara i paellan Och sen det blir saffransris och det blir lite ärtor Och det blir massa goda grejer för Jag heter man... inte muslor Ja, men då kan du peta bort dem det där ris. Ja, det är riset jag ska göra sen. Men du får sitta ner och vända lite grann. Sen, så kan, du, eh, sen kan du hämta Kula Karin, din fru. Och eh, så kan hon komma hit. Och så Nej, det är inte ris. Nej, det är, är okej. Okay. Du behöver inte äta allting. Men det är väldigt roligt det här med att vi ska laga maten. Och Nuria ska börja göra paella. Och till min hjälp då jag har... Ja, till min hjälp jag har min granne då torsten. Du får hjälpa mig. Om du börjar då att sätta på vatten så vi kan koka riset. Nej, jag är gäst. Det är då som bjuder mig. Ja, men nu är det så här i Spanien, förstår du Torsten, så hjälps man åt. Man bjuder sina grannar, men man hjälps åt tillsammans, för då blir det en sån skälig grannsemia, förstår du. Men vad är Sverige nu? Ja, men jag är från Spanien och jag känner att Spanien och Sverige, de är så tajta tillsammans, vet du. Nej. Okej, då kan du sitta där och vänta lite grann, så ska jag börja göra maten här då. Då börjar jag ja. sätta på riset här då. Sätter jag på riset här, och så där jag. Och då sätter vi på högsta volymen där. Och nu så ska jag börja skölja mina muslor så de är färdiga och klara. Jag sköljer dem vatten. Det där är jättefint. Men Tolten, vad gör du för något? Du inte peta med fingrar i det där. Ja. 
Ja, men har du tvätta fingrar? Det är pandemi, herregud, du måste tvätta fingrar. Nej. Har du då hand, handdesinfektionen då? Nej. Ja, men då kan du inte peta i maten, det är bakterier då, sen förstår du väl. Nej. Okej då, ja då, då får vi ta bort dem där då, sådär tar jag den. Ja. Kan man äta den här? Ja men det där kan man inte äta, absolut inte. Det är en farlig frukt och den är bara som brydnad, jag har i min fruktskål. Varför då? För det är en fin frukt, det är vacker färg, den är vacker röd som min klänning och den är vacker och fin. Varför då? För att den är... Snälla Torsten, jag måste laga maten här. Varför då? Nu måste jag laga maten, kära Torsten. Varför då? För att jag ska bjuda mina grannar på lite skär i middag och ha lite grannsemia. Ja det är jättebra Torsten, men då ska jag börja laga skär då. Men vi måste ha lite efterrätt Torsten och då, varför passar det bättre än att ha lite spanska frukter, lite... Torta, prinsesstorta. Nej, inte någon prinsesstorta. Vi ska ha lite glass och lite olika vär med glassen så blir det jättegott. Med hårgubbar, jag tänker ha mango, lite passion. Hårgubbar? Vad säger du? Hårgubbar? Ska, ska, ska det komma en gubbe hit som hovar sig? Men vad sker då Torsten? Herregud, nej, hårgubbar! Hårgubbar, ja. Vad säger du? Hårgubbar! Hårgubbar? Det är hårgubbar. Så där man har i svenska landställen, man kan plocka för hand. Hårgubbar. Jag har ingen hårgubbe i mitt landställe, det kan jag säga dig. Men herregud Torsten, du vet vilka bär och frukter jag menar. Till efterrätt kan vi ha... Ja, då säger bär. Ja, precis. Jordgubbar. Ja, precis. Hårgubbar. Ja, ja, ja. Sådana har jag på landstället, ja. Exakt. Och det ska vi ha till efterrätten. Om du tar fram, om du går bort i kylen, du kan ta ut glasen ja. och lägga du i en fin på fin fatten. Och sen... ja, ja, jag hämtar den då. Det är så bra man har en liten hjälp redan här i sjöket, förstår ni. Man, det är jobbigt att göra allting själv när man bor själv och sådär. Men vad gör du nu, Torsten? Ja, det går bra, det går bra. Ingen panik. Du river inte själva sjöket nu? Herregud. Herregud. Men det är bra man har en liten hjälp redan som kan hjälpa en sådär. Ja, men du ska inte äta glassen, Torsten. Jo. Det där är till själva gäster. Du kan inte bara ta paket och äta ur paketet. Med sked. Jo. Jag är gäst. Ja, vi, jag tror vi får ta och... Vad goda hårgubbar. Herregud alltså, herregud. Hej, Shanti här. Och jag vill bara säga, om ni vill stötta min podd får ni väldigt gärna gå in på Patreon och donera valfri summa. Jag kommer att lägga en länk i beskrivningen i veckans avsnitt så det är bara att gå in och donera om man vill stötta podden på olika sätt. Nu rullar vi veckans avsnitt som är en riktig specialare. Det är ju sommarlov, det är semester. Jag har inte tid med att ringa och mejla runt till olika gäster för att be dem att ställa upp i olika intervjuer. Utan jag har nämligen bestämt att det här avsnittet kommer bli en blandning med de bästa och roligaste sketcherna som jag någonsin har skrivit, höll jag på att säga. Så bra att jag inte sa det. Nej, utan jag och min vän och kollega Sebastian Hunell har skrivit ihop eh, några roliga godbitar. Och sen har jag valt att klippa ur diverse intervjuer från vårens säsong. Och sen så är podden tillbaka precis som vanligt i september. Men nu drar vi igång sommarspecialen. Banana, 
välkomna till min lilla, lilla podcast. Det är, är, är Wolfgang Löffels turist, turist, vad ska man säga? Ja, men jag ska ge tips till, till de tyska turisterna i, i Stockholm och i Sverige. Wolfgang, Wolfgang, det här är ingen podcast utan det här är... Du ska ge tips till svenska turister om hur ja. de kan eh, hitta sommarställen och smultronställen i Stockholm. Smultronställen, ja, ja, ja okej, okay, okay, jag förstår, jag förstår. Okay. Ja, nu ska vi se. Till att börja med, om du är tusk och kommer till, till Stockholm, så är gamla stan ja, mycket vackert. Mycket vackert gamla stan. Och där, när man är, är, är runt och går och kollar på arkitekturen, så finns det en bra restaurang som man kan gå och äta på, ja. Det är nämligen Zum Franziskana. De säljer bra kov och de har sökål och de har brattvost så det är så, så mycket Wolfgang, Wolfgang, det är ju ett tysk ställe. Ja. Ja, men du ska ge tips på svenska ställen. Men varför då? Det är bra mat där i gamla stan. Det är jättebra. Ja, men har du inga andra ställen du kan bjuda på? I gamla stan? Ja, det finns... Det finns en glasbar. Man kan ta en liten sån där... Uh, vad heter det? Um, en is, uh, isglas, ja, eller nej, 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 uh, den heter, den heter mjukglas, ja, uh, det är gott, det är jättebra. Uh, och mittemot där så kan man gå, gå till uh, något som heter science fiction bokhandeln, ja, men det är konstigt, för det är bara en massa böcker om, om saker som inte finns. Det vore som om de hade skrivit om Frankrike, <laughs> det är ju science fiction, ett helt land som bara kapitulerar, ja. Uh, förlåt, vi kan fortsätta. Svenska ställen vet jag, det finns ett. Om man går till Tvärsöveån, då är det Skansen. Ja, Skansen. Där kan man gå och, och spatsera. Man kan se hur, hur, hur svenskarna tycker det, det är fint med sina gamla hus. De har samlat dem från, från hela Sverige. Då, vad är det? Det är bara ruckel. Vad ska man göra? De, de visar hur de gjorde bröd och, och allting. Ja, men vad då? Det, det kan man väl göra hemma? Det, fast Wolfgang, det är också en historisk resa hur vi svenskar levde förr i tiden. En, Historisk? Som en, ja, men varför? En, som en re- rekonstruktion. Det är ja, därför man har det. Men varför skulle man vilja komma... Nej, jag Kulturarv. Kulturarv, ja men... Ja, det har vi väl... Nej, jag ska inte prata om det tyska kulturarvet. Det blir bara, det blir bara tråkigt. Men ja, vi fortsätter. De har ju också på Skansen här... Man kan se sådana där... Vad heter det? Djur, ja. ja. Det finns massvis med djur. Det finns, det finns en, en, en älg, det finns... Älgar tycker vi tyska är väldigt exotiskt. Det, det, det är väldigt roligt. Så, så älgarna måste ni kolla på. Sen finns det något som heter säl. Det kan man väl se om man bor i norra Tyskland. Men säl är också konstigt. Det är så en, en, ett fettberg som, som klimpar runt i vattnet och plaskar. Ja, väldigt roligt att se. Det ser lite ut som, som han... Vad heter den gamla statsministern? Göran Persson, ja. Som Göran Persson som, 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 som simmar i vattnet och plaskar. Ja, ja det är väldigt roligt. Sen finns, det, sen finns det björnar. De är faktiskt intressanta också. Ja, vi har... Har vi en björn i, i Tyskland? Jag vet inte. Jag kanske... Jo, men det måste vi ha haft, ja. Fast det var den röda björnen från, från höger Ryssland, så vet jag. Det, det var den björnen som kom. Men vi har björnar på Skansen. Men, men en sak som jag inte förstår. Det, det, det är en inhängnad som man kommer till. Jag tror att den är mellan vargen och, 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 och björnarna. Och det, det är någonting som heter, heter Jarv. Jag vet inte. Jarv. Jarv. Uttalar det rätt? Jarv. Jarv. Ja, det är Jarv. Jarv. Järv. 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 Men det finns inte. Nej. Det är två stora inhängare. Och man bara, ja, här finns det jättemycket bråd. Det finns mycket, mycket saker. Men, men vad fan är järven? Det finns inte. Nej. Det finns ingen järv. Uh, den är borta. En annan grej man kan göra på Skansen är att svenskarna tycker om att, att uh, 
sungen, singen zusammen, sjunga tillsammans, ja. Och det är konstigt. Vi tyskar vi tycker om att sjunga, men det gör vi helst i egen vår. Inte tillsammans på någon allsång. Och sen så är det något konstigt att man ska hålla händer och man ska sjunga om en vacker stad. Nej, och det är bara svenska sånger. Och det är bara svenska artister. Ja, men alltså, Wolfgang Wolfgang, alltså Allsång på Skansen är ja. ju det största underhållningsprogram vi har under sommaren. Folk älskar det här. <laughs> ja, det är roligt. Ja, det är ett humorprogram. Ja, det är humor måste det vara. Ja. Nej, det är ett underho- underhållningsprogram. Men, men du Wolfgang, ja. eh, har du några andra tips som inte är i Stockholm? Som man kan åka till semester, sommarställen. Alltså, ni har ju vindnatur och då kan man kanske få turen och se en älg. Annars, om man åker ner till, till Vimmerby heter det, ja. Astrid Lindgrens värld. Ja, ni, hade ju, ni har ju haft en bra, bra, eller bra, bra, er stolthet i Astrid Lindgren som pratar om barn. Och, och de, ja, jag vet inte, det är väldigt... Inte, inte realistiskt som Astrid Lindgren skrev. Jag menar, tyska barnvisor och, och barnsavgård är mycket, mycket bättre. Det är typ Hass och Greta och det är brutalt och det, det visar hela, hela eh, motgången som barn får, får utstå. Typ som han som söker på tummen. Det var ett barn som sökte på tummen. Pappa och mamma sa att nej, inte söka på tummen. Barnen fortsatte söka på tummen. Vad gjorde de? De klippte av tummarna. Han kunde inte söka på tummen. Nej, men, Slut! Men, men, det är så barnvisor ska vara Astrid Lindgren. Vad ska det vara? Pippi Långström som är stark och grej. Alla fall, alla fall. Jag förstår vad du vill göra. Men inte gud. Jag gick i alla fall på Asselingens värld och tänkte jag ger det ett försök för att se om det här är något som Töska kan uppskatta. Men vad var det som hände? Jo, det första som hände när jag kom in där, det var att det var en, en liten, äh, liten gubbe som hade äh, någon slags, äh, vad heter det, äh, 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 en helikopter av rücken. Äh, han hade en propeller där bak. Ja, och han var busig, ja. han var riktigt busig. Han nöt mig i särten. Ja, jag, jag vet inte varför. Ja, men, och sen så, sen så sprang han runt och jag försökte jaga honom och så kom det någon som sa nästan all makt och tängel och jag fick flashbacks och det var inte bra. Och jag fick säga nej men du den där tängel han är inte bra han är inte bra han är. Och sen kom det någon 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 någon, någon, någon pippel långstrumpf med med med, med Jag tycker för sig om henne hon är stark. Och, och starkhet det tycker jag ska om ja. Så hon tio poäng om vi har någon poängskala utan Wolfgang Löffels poängskala ni kanske kan klippa in här. Uh, hur det ser ut, ja. Det är fint i alla fall. Hon får tio, tio löfflar uh, utav Wolfgang. Uh, så Pippi Långström på tyska, henne vill ni se. Men resten, akta för propellmannen, han, han kommer och... och du menar uh, Karlsson på taket? Det he- va, den heter Karlsson på taket, det är en bok av Astrid Lindgren. Karlsson på taket. Aha, fan. Han, är, är, är han ett barn eller är han vuxen? Ja, det är ingen som vet. Ja, alltså min lekmannateori, eh, varför satir är ganska svårt och varför det ofta blir missförstått i Sverige, det är för att jag tror att vi är så himla konflikträdda, tror jag. Och, att, och som du sa, att, så här, att det är lite sossarna har regerat och sossarnas mått är ju alla ska med. Eh, och när man driver med antingen politiker eller kändisar eller folk som klantar sig på olika sätt, då tror jag att det blir den här att man någonstans är taskig att satir är synonymt i folks ögon som en taskig humorgenre att du trycker ner, du hånar och det är inom situation, då är det fel och det är fult och det är dumt att vara elak men ja. jag tror också så här att satir handlar ju om att så här, du tvistar och vrider någonting som är uppenbart alltså någonting som vi alla redan går runt och tänker, något som alla bara fast det här är ju helt sjukt att så här, 
ja, men som Ebba Börstor till exempel, att hon härjar lite och sådär. Då är det klart att det här kommer att bli någonting eh, för komiker att ta upp och tvista och vrida. Eh, eller om det är kändisar som eh, apar sig i media eller vad det nu är för någonting. Um, Ja, precis. För du har ju gjort eh, parlamentet, eh, för övrigt jätte, jätterolig på parlamentet, och Mumbo Jumbo. Eh, mm. Den är lite satir också. Ha, har du fått skit från, från det? Eh, har du märkt av någon? Eller ha, har någon i liksom casten, har du känt av någon sån? Nej, nej faktiskt inte. Alltså, av, av, av de vi imiterar, alltså. Ja, nej faktiskt inte. Nej, utan alla är positiva och glada och sådär och det Alltså, jag tänker så här att att bli imiterad det är ju det största måttet på framgång. För då är det ju någon såklart. Det är ju inte tidningsomslag eller stående ovationer eller alltså, slutsålda shower utan det är ju när du blir imiterad. För då är du någon. Då är du så pass tydlig som person att man imiterar dig. Det tycker jag i alla fall. Och det är ju en väldigt stor komplimang så. Men jag tänker också så här att eh, om man då är en offentlig person och tycker att det är jobbigt, då kan jag tänka så här fast då ligger ju det hos den personen, alltså då kan man ju alltid välja att inte jag tror det var Cam- av alla människor, jag tror det var Camilla Läckberg som sa det här, att alltså, när man har valt offentligheten, då har du ju valt offentligheten, uh, och hon sa så här, att bara, fast alltså, är du känd då får du ju bara ta att folk driver med dig alltså det, det är liksom bara så enkelt du kan inte gå runt och känna att ah, men det här är inte okej okay, och det här, ah, men du har ändå valt att vara kändis, du har valt att stå i rampljuset, folk kommer ju Tycka och tänka saker om dig och twista och hela tiden. Du kan ju, om du verkligen vill vara privat så bara gör något annat till exempel. Ja, precis. Ja, jag har ju fått kommentarer också som, som säger så här. Ah, jag är dum i huvudet och eh, vet inte vad jag pratar om. Och det är så här, ja, alltså har jag, har jag gått ut och liksom gjort sådana här klipp där jag har åsikter. Då får jag vara beredd på att folk tycker att jag är dum i huvudet. Och det är helt fint. Det, det kan vara lite jobbigt i början men sen så bara, eh, det, det här, jag vet själv att jag är dum i huvudet. Det är helt okej. Okay. <laughs> Nej, eller så har det att göra med att de, alltså deras liv, folk som säger så, deras liv måste ju vara så otroligt tråkigt. Alltså, de har ju ingenting att göra om dagarna så här. Nej, precis. Jag tror vi har, vi har ändå liksom, vi har troligen roligare än dem. Så då får de, de får ha den åsikten, det är helt okej okay, typ. Uh. Men jag tänker så här, när du pratar om att du får så mycket ja, men kommentarer ibland om att du är dum i huvudet och vad som är roligt och inte och sådär. Ett fenomen som är väldigt stort nu, det är alla de här moralpoliserna på Instagram. Som går in och kommenterar på både kändisar och icke-kändisars forum där man hävdar vad man får skämta om och inte. Och det här är kränkande och det här är inte okej. Okay, eller du, nu är du respektlös eller hur. Alltså jag vet att ett exempel var för några, några månader sedan eh, när det var första april. Då tror jag det var Magdalena Graf som la upp på sin Instagram att hon skämtade om att hon var gravid. Och det var ett första april skämt då. Hon är inte gravid. Uh, och då var det jättemånga som hade skrivit att det här är kränkande mot de som försöker bli gravida. Hur kan du göra någonting sånt här? Fy fan för dig, vad kränkande du. Det var liksom tusen kommentarer. Och då var det, hörde jag ett annat samtal i en podd där de tog upp det och sa så här, ja, fast alltså det där, nu leker ju de här människorna gud. Att så här, sitta och berätta för henne att okej, okay, det var ett dåligt skämt, absolut, i sånt fall om det var det. Men det här är liksom totala drevet med att vi människor är så otroligt bara, ah, fast nu har du gjort fel och nu måste du skärpa dig. Varför tror du att vi är såna jäkla moralpoliser? Och tror att vi är bättre? Um, alltså det är en bra fråga. Alltså, jag tror dels, alltså så här, kort och gott, folk har ingenting annat för sig. Men det är också så här, um, jag tror internet har gjort att folk har fått en, en makt 
eh, som de inte hade förut som de utnyttjar till max typ. Eh, men det är också ganska trendigt nu för tiden att liksom vara en moralpolis. Det är trendigt att liksom hitta saker som inte är kontroversiellt eller som inte har varit det och sen göra dem eh, kontroversiellt. Vilket är så jävla... Eh, det är så jävla dumt för att eh, alltså ingen är ju perfekt. Eh, det, men det som är jobbigt är så här: Det här är liksom okända människor som gör det. Så de kommer ju aldrig få den här smällen tillbaka riktigt. Så det är ju bara åt ett håll att man liksom. Eh, liksom ah, hur kan du ha liksom, eh, olika strumpor? Det är kränkande mot oss. Eh, som inte har. Alltså det är sådana dumma grejer som du tog upp. Alltså så här. Eh, och jag tror bara att det är så här, jag, jag, det är svårt att pinpointa varför men det är bara det är jävligt trendigt och folk liksom utnyttjar sin makt eh, som man får på eh, sociala medier eh, för jag kan inte tänka mig att de är så arga egentligen alltså jag har bara svårt att eh, ja men som det här med Camilla Läckberg alltså jag har svårt att tänka mig att om man, har, om man lever ett liv, man har ett jobb eller man kanske inte har ett jobb, man har relationer, man whatever. Hur kan den grejen ta upp fem timmar av din dag där du skriver kommentarer och jag vet inte. Det, alltså jag har så svårt att pinpointa varför. För att jag kan inte tänka mig att man är arg egentligen. Men mm. jag vet inte. Alltså så här, om du, har bet- du kanske har en bättre teori för jag har inte reflekterat över det så mycket för det är så svårt att pinpointa ja, nej, varför. Verkligen. Och jag, jag vet att eh, när jag lyssnade på en annan podd som tog upp det här då, eh, ämnet och då sa de så här att, bara, att världen är full av problem dåliga skämt är inte ett av de problemen. Och jag tyckte det var så jävla pricksäkert att när vi sitter eh, och kollar liksom mobilen och så ser vi någonting så här då har det att göra med att vi i grund och botten har då bildat oss någon uppfattning av att vi för det här är ju offentliga personer, det är ju kändisar och då någonstans är det ju vi det blir som den här jag menar om vi, den här, det här perspektivet med typ att när det står om Beyoncé och Jay-Z mm. när det står om dem i typ för flera år sedan när det liksom inte, så, inte innan sociala medier fanns och det stod typ någon, ja ah, men Jay-Z har varit otrogen mot Beyoncé bla bla då börjar vi känna direkt med henne och börja tänka att oavsett om det är sant eller inte så börjar vi känna att ah, men gud, hon har, hon har blivit utsatt för otrohet, stackars henne, hur kommer hon klara det? Liksom. Just därför att det här är offentliga personer som vi tror vi känner. Det blir liksom att vi känner de här människorna. Och jag tror att det är lite samma princip som när vi sitter och kollar upp andra på Instagram och Facebook och ser andra kändisar att vi... Vi har dem i våra flöden hela tiden och, de, och, när, och sätter dem på en pedestal. Och när de gör någonting som inte vi riktigt är med på eller där vi känner att oj vad händer nu? Då måste vi direkt gå dit och bara nu gjorde du fel, hur kan du göra så här? Men det är bara för att vi i grund och botten alltså, har beundrat dem så himla mycket. Man sätter dem på en pedestal att så här, hur kan du göra så här mot mig? Det blir lite av den här omoraliska aspekten i det hela. Att du är omoralisk om du... här, här här har jag ett Instagramkonto och jag följer massa kändisar och du lägger ut trevliga frukostar och paddelluncher och fan och hans moster och så gör du det här. Hur kan du göra att det är lite den? Att man tänker så här, det här hade inte jag signat för. Nej men då kan man ju också säga, sluta följ. De har målat upp en perfekt bild av den här kändisen och sen när de ska skämta om någonting så blir det liksom, det förstör deras bild av vem den här kändisen är typ. Ja men verkligen och att det går, ja, men det går lite åt andra hållet. För det är som du säger att det är så här, när man är väldigt alltså, 
när man är offentlig och så här och får den här skiten då det går ju bara åt ett håll, det är bara den som är offentlig som får den, för den som är offentlig de, de sitter ju inte och liksom gör så på andra liksom uh, och att vi någonstans ja, de leker ju inte moralpoliser på Instagram själva då då Eh, kanske vissa då, men eh, alltså, det som är det sjuka också det är att de här moralpoliserna ibland så hittar de typ saker som så här vanliga civila personer gör och så blir det ett stort stor drev och så förlorar de sitt jobb. Eh, vilket är så här eh, varför ska man gå på liksom vanliga människor som eh, jag vet inte, skriver liksom ett, ett dåligt rasistiskt skämt Uh, nej, och sen ska de förlora jobbet Det säger ja det var dåligt rasistiskt skämt uh, det, var något ex- det, var något, det var något sån grej i USA Jag minns inte när det var Men då är det så här Ja okej okay, personens intention Var att skämta Det var dåligt rasistiskt skämt uh, Är det verkligen värt att personen Ska liksom förlora sitt jobb uh, Sen har liksom svårt att betala hyran Det är, så här, det är lite väl hårt det är som att personens intentioner tycker jag det är som att personens intentioner inte finns med i sammanhanget vilket är så här det är väl sammanhanget som spelar roll eh, egentligen. Ja, nej men precis och det har ju också att göra med det som vi ska prata om också cancel culture uh, och det är ju när vad heter det när en person gör någonting i en grupp och det inte uppskattas av gruppen. Och sen så vad heter det blir det så mycket diskussioner bland de här människorna eh, att man då börjar frysa ut eh, och exkludera den här personen. Och det här gäller då framförallt sociala medier eh, och även alltså sociala sammanhang, alltså i grupper, alltså arbetsplatser, kompisgäng, eh, släktmiddagar eller vad det nu är för någonting, släktsammanhang. Eh, där man då bestämmer över en människa hur du ska vara, hur du ska bete dig och gör inte du det, om du gör minsta lilla fel så kommer vi att göra allt som står i vår makt för att du inte ska få existera som människa och det är, jag vet att jag pratade med Anita Clemens om det att hon tycker att det är ett så otroligt läskigt fenomen att vi sätter oss över människor på den här nivån och leker gud det är ju fruktansvärt ja alltså det, det, det är jävligt obehagligt och så här, det är väldigt så mycket mobb, det är inte bara mobbmentalitet men det är också så här mobbhandlingen, alltså de lyckas liksom frysa ut människor. Men det svåra är också så här, vart går gränsen för, för det, 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 det finns ju en gräns när man vill kanske att en person inte ska ha ett visst jobb, alltså en politiker som... Um, jag vet inte, uttrycker sig nazistiskt eh, och typ står för så här nazistiska åsikter, bla bla. Okej, okay, där kanske det finns eh, liksom anledning att säga, okej, okay, den här personen kanske inte ska vara <laughs> representera mm. en viss del av eh, människor, men när det liksom är så här eh, små saker som alltså absolut inte borde, om vi tar så här Mr. Cool som exempel så här när han gjorde sin eh, knulla barnlåt. Eh, absolut, det är så här, den musiken, jag tror inte, den är inte för mig. Eh, men förtjänar han att så här, förlora alla sina jobb? Alltså jag vet inte, folk tycker om hans musik. Ja, alltså, jag vet inte, det, 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 det är en viss typ av musik som inte är för alla. Är det verkligen värt att man ska liksom cancela honom och, och sådär? Nej, jag vet inte. 
Nej, men jag håller med dig där att, att bara för att du gör ett visst verk så ska du då exkluderas från samhället och du ska inte få jobb och du ska inte få göra liksom vissa saker och sådär. Och jag kommer ihåg att ja, det var någon som hade det här var, det var någon som hade släppt en bok och då var det någon som hade skrivit att, att du ska inte få sälja böcker och då hade, då hade det varit så här att de hade skrivit till varandra de som inte gillar den här författaren att ja men då går vi dit och boykottar och ställer oss och liksom säger att ni som kommer hit och vill ha hennes bok gör inte det, hon är vi, alltså så här. och då känner jag ju där att då har det ju gått för långt då vill man ju förgöra en människa alltså att så här, man tvingar den personen till noll existens yeah. och det har ju också att göra med tänker jag censur för det, det är ju lite så här, det går ju hand i hand att så här, skämtar man om till exempel någon där man hänger ut personen med namn och bild och säger att ja, men om jag vill skämta om mitt ex till exempel om jag skämtar om honom och säger att du har gjort det där och du fan du liksom bla bla och säger att ja, men han heter Kim och han bor där och där och där och nu har han hoppat med en tjej som heter bla 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 då får jag ju då bara vänta mig en jävla förtalsanmälan för då går det att kopplas till honom men om jag däremot bara pratar om ett ex till mig och berätta det som har hänt då finns det ju ingenting av det som går att kopplas till att det är den här personen och jag tror att både det här med vad heter det, cancel culture och just censur att det har lite att göra med varandra att de aspekterna går lite ihop så att säga att man tror att när du gör någonting som anses inom situationstecken kränkande så är det för då är det liksom synonymt med att du har hoppat på en person du har hängt ut personen men det folk inte riktigt har hajat är att, alltså att hänga ut någon. Det gör man med namn och bild. När du säger att den har gjort det här och det här. Då är det en sak. Men om det inte går att kopplas till att det är den personen. Tyvärr, vi lever i ett fritt land. Vi har yttrandefrihet här. Och det är ju det som är så himla knepigt. Tänker jag. Det är också att de människorna tar, de tar det personligt. Men det är alltså... När man gör ett verk, musik eller när vi har humor. Alltså det är inte mot en specifik... Eh, liksom random person eh, ute i Sverige utan men då ändå tar de det personligt vilket jag tycker är skitkonstigt det är så här, du behöver inte titta på det här du behöver inte supporta det jag gör eh, det är helt fine men varför tar de det personligt det, det fattar inte jag det var liksom folk eh, när, jag, när jag var med slängd i brunnen för eh, ja, vad blir det två och ett halvt år sedan och gjorde <laughs> en stand-up rutin om eh, Stefan Löfven där jag säger okej, okay, jag skämt om hans utseende vilket säger ja, det är väl inte den mest högst, den högsta formen av humor men tillräckligt ro- roligt för att vara med på Slängd i brunnen men då var det folk som så här, sökte upp mig och bara, fan du är en jävla sopa du borde, inte få köra, du borde inte köra stand-up du borde sluta du borde inte få vara statsminister <laughs> Och då blev jag bara så här, ja, gud vad folk tar det personligt, det är så här, du behöver inte ens, du kan bara välja att inte titta och sen gå vidare med ditt liv. Men det här med cancel culture är liksom fem, sex steg längre än så, där man ska, som du sa, förgöra en människa och det är så här, ja eller så kan du bara byta kanal och så få personen mindre annonspengar eller reklampengar eller klick eller whatever, det, det är inte så svårt men... Uh, ja, jag vet inte. Det, det, det är jävligt obehagligt, alltså. För att det är också så här: uh, Alla är misstag. Alltså, herregud. Uh, förhoppningsvis lär man sig. Uh, men också så här: uh, Alla verk 
är ju på något sätt så här historiska eh, speglingar av nutiden. Alltså Mein Kampf. Alltså, ja. jag tror de flesta av oss <laughs> tycker inte att det är nice att eh, det som står i Mein Kampf, men den finns. Och det finns av, den finns av ett syfte liksom. Och eh, det är samma med allt annat liksom, egentligen. Alltså, även om det är Mr. Cools eh, knulla barnlåt eller eh, eh, fan vet jag. Paulos kokböcker. Alltså jag kommer inte läsa dem men det finns väl någon som kommer göra det. Och vad, vad ska jag göra åt det? Alltså... <laughs> ja, vad ska du göra åt det? Vad ska vi göra åt det? Vad ska vi liksom... Nej, men det är ju som du säger att, så här att ja, de här verken finns här. Man behöver inte konsumera det. Alltså ser man typ någon kändis eller någon som alltså, gör något skämt på Instagram eller Facebook eller vad det nu är. Då kan man ju antingen, om man känner så här att okej. Okay, det här skämtet tyckte jag inte var roligt. Då kan man också välja att skicka ett privat meddelande. För det är också att det när du skriver offentligt. Det är då du får med dig andra människor. Det är då det blir ett drev. Det är då du startar det för då gör du in public. Vilket gör att då kan alla se. Vilket gör att andra kan tänka. Vilket gör att du får andra med dig. Men om du istället kanske så här riktar dig personligen till en person. Och bara vet du vad det här känns. Jag vet inte varför du skämtar om det här. Eller bla bla bla. Om man nu känner för det. Men då kan man ju ta det liksom. Alltså face to face. Eller som mail. Så. Uh, ja, inte precis. att man sitter och gör det offentligt för det är då bollen är i rullning det är för då inkluderar du andra människor och så tycker de massa saker och sen så blir det bara värre och värre och värre och så bara byggs det upp till en världens liksom största boll av antingen eller eller moral och uh, leka gud och uh, det här är liksom rätt och fel uh, ja men exakt uh, uh, men, för det har jag fått jag har fått så här personliga meddelanden där vissa har varit så här. Ja, ah, fan, jag tyckte det var roligt när du gjorde det där klippet. Men var du tvungen att använda det här ordet? Eh, som var typ... Eh, jag minns inte vilket ord det var, det spelar ingen roll. Eh, och då var jag så här, fan, vet du vad? Jag hade inte behövt använda det ordet. Det blev inte roligare när jag tänker efter. Eh, så, så här... Jättebra! Jag blev lite bättre... Eh, lite bättre komiker, tror jag. För att jag, jag insåg att så här, jag behöver inte alltid använda... liksom Eh, hårda ord eller whatever för att det ska bli roligare. Det, för det blir inte alltid roligare. Liksom. Eh, så mm. sån där personlig kritik, absolut. Cancel culture, det är bara så här. Eh, Okej, okay, det här är bara något för deras ego typ. Alltså det är bara deras. Det är som att de vill fylla någonting eh, och känna sig ma- mäktiga. Ja, man liksom. Gud. Man sätter sig på höga hästar. Man sätter sig här uppe och bara. Jag bestämmer över andra hur de ska bete sig och vad som är roligt och inte. Och gör inte du det. Det blir det här liksom, för vi är ju då gruppmänniskor, vi är flockdjur. Och jag tror att det har att göra med väldigt mycket att när vi ser någon som inte gör som vi har tänkt oss. Då tror jag att det har att göra med att så här, det är någon som sticker iväg från flocken. Det är någon som gör något dumt, det är någon som så här, har gjort något fel. Eller oh, då måste jag ta den fighten med dig för att så här... Det blir lite som att vi leker rättegång. Åtalspunkten är att du har dragit ett dåligt skämt. Och eh, domen blir att, eller straffet är att du ska bli utesluten för att du drog ett dåligt skämt. Vi find the defendant guilty. <laughs> ja, men precis. Men det är väldigt så old school, eh, alltså så här, hur man gjorde med häxor typ. Alla är så här, de tar fram sin högaffel och bara, get her! Typ, man bara, åh oh, gud, snälla. Det är 2021 liksom, vi har inga häxor längre. Ehm... De fanns, de, de fanns bara då, de har ju dött ut, eller hur? <laughs> Den typen av häxor kanske inte finns längre, men det finns ju andra typer av häxor som är lite mer åt mer crazy hållet, som är liksom positiva och bra. Det, de kan vi ju behålla tycker jag, men så. 
trollkar och häxor, det är ju hypat nu. Det är ju lite coolt att vara häxa, det är ju lite coolt att vara medium och lite spirituell och sådär. Det är ju lite häftigt sådär, så att säga. Nu är det ju helt fel att liksom vara influencer, och bränner vi dem på bål istället. Du har gjort ett betalt samarbete och gett 15% till en fel målgrupp. Då är du en häxa! Bränn den Ja, exakt. Det blir ju lite den. Nej, men jag, jag gillar ju alltså, politisk korrekthet. Jag tycker det är bra med politisk korrekthet. Bara den inte missbrukas. Nej, Och jag tror att det är när vi leker Gud och när vi sätter oss över andra människor och leker liksom moralpoliser på sociala medier och bestämmer att det här är inte är ett bra skämt och nu är du elak och nu är du dum. Då tror jag att då gömmer vi oss bakom den här politisk korrektheten. Men vi gömmer oss inte bakom den utan vi missbrukar den. Alltså... Ja, ja, precis. Alltså, politisk korrekthet, det är, det är en jättebra idé från början. Liksom. Det är ju. Eh, det, det kommer ju från en så här sympatisk. Eh, från, ett, från ett sympatiskt håll där man tänker på andra. Man tänker på olika grupper. Etc. Eh, Etc. Et Och sen som du säger. När det går lite för långt, när det går till så här censur, eh, då är det lite så här: okej. Okay. Jag tror inte det, det var här, det, det var inte det här som var meningen, tror jag, med politisk korrekthet. Liksom. Eh, men, men ja. Samtidigt tycker jag, jag tycker också att det är kul att det finns politisk korrekthet. För då är det som att en linje dras. Eh, och då kan jag som komiker välja så här: hmm, okej. Okay. Hur gör vi nu då? Ska vi dansa på linjen? Ska vi. Var på rätt sida eller ska vi bara... Vi testar och gå över det lite och se vad som händer. Men, nej, men jag håller med om att så här, det är en bra idé. Det är bara när den missbrukas. Ja, liksom. Sen tror jag också så här att om man går runt och tänker att man hela tiden ska göra snäll humor. Och hela tiden tänka på att ah, men jag ska blidska alla och ingen får, väl, ingen får vara ledsen. Då tror jag faktiskt att dels så tar man det för givet. Och dels tror jag att det är också ganska farligt att så här gå runt och säga att ah, men när jag gör humor då ska alla bli prisade och alla ska vara glada och snälla. För jag vill ju få alla att må bra. Liksom. Men jag tror att då, då har man inte riktigt tänkt igenom. Då förstår man inte riktigt att ah, fast alltså, göra humor och utveckla sig själv det är att ta risker och sådär. Sen om intentionen är att man ska göra ett taskigt skämt, då är det någonting helt annat. Men om... alltså. Däremot om du bara hasplar ur dig, att det är bara, du är impulsiv och du bara drar ett dåligt skämt på scen eller på Twitter eller vad det nu är. Alltså det är liksom, det, det är bara plumpt gjort. Alltså då, är, då, är det bara liksom, då var inte intentionen av att man skulle göra någon illa utan då var det bara blup, ett dåligt skämt. Men om intentionen är att nu jävlar ska jag göra humor och jag ska min sida dit om de jävlarna. Så nu ska jag göra ner Stefan Löfven, fy fan för då känner jag så här att då är det ju någonting helt annat. Men om intentionen är att så här, det här är bara ett dåligt skämt eller liksom det här är bara en impulsiv grej då tycker jag inte att man förtjänar att jag vet att jag var med om det för några månader sen jag drog ett skämt om en situation som jag har belägg för och sådär uh, som jag bara, bara i mitt huvud slog lite bara, för jag tyckte det var kul och jag fick väldigt mycket påbackning av det uh, från en person som hade lite med det att göra och sådär och jag känner ju så här att alltså ja fast hela grejen är att jag skämtar inte om dig för det första, utan jag skämtar om någon som är i din närhet. Och då känner jag så här att om det är som så att den personen, alltså i det, här, i det här fallet hans flickvän, om hon tar illa vid sig, då kan väl hon höra av sig till mig själv och säga det. Alltså, för det blir väldigt svårt för mig att ta mitt ansvar och krypa till korset när 
jag får en försvarsadvokat skickad till mig. Alltså då blir det ju så här, jag ska ta mitt ansvar men den som har tagit illa vid sig eller tycker att det här är lite tråkigt eller kränkande eller blir ledsen då blir det ju väldigt svårt för mig att ta in det för att om den här flickvännen hade hört av sig till mig och sagt att jag blir ledsen eller jag tyckte att det här var jobbigt för jag vet att vi är lite bekanta och sådär och jag var med och du skämtar om någonting som jag varit med bla bla då hade jag ju såklart tagit bara gud förlåt liksom för då är det den personen som själv hör av sig men om yeah. det är då istället partner som ska liksom leka gud eller liksom ta i försvar då blir ju det också helt fel då blir det ju också så här. Det blir, ju, det blir ju bara konstigt. Det blir svårt för mig att ta mitt ansvar när vederbörande inte har gjort det själv. Eller det är svårt för mig ja. att se liksom vad som är jobbigt då. Eller vad, så. Ja, precis. Men det är också så här, det, det, blir, det blir knepigt för att så här, som komiker så är ju allt som händer i ens liv kan bli material eller skämt. Och jag tycker så här, så länge man inte går ut med namn eller så här, så länge det inte är så tydligt om vem det är alltså då... Då borde det vara lugnt egentligen. Sen fattar jag att personer kan tajla upp, det är klart. Ehm, och om personer verkligen tycker att det är jobbigt att man pratar om det. Ja, då får man väl ta, <laughs> då får man väl ta ett beslut om det. Men mm. eh, alltså, jag tycker så här, ja jag vet inte. Om det inte är så tydligt vem det är, då är det bara så här, ja alltså. Det är väl kul, kan inte jag få prata om det? <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hjälp till självhjälpskurs, Dora. Och det har varit väldigt eh, intressant, Dora. Och eh, jag kan bara säga så här att eh, det var jävla flummigt. Jävla flummigt var det var. Jag var ute i skogen och träffade en annan grupp människor som inte fan vet vad de har sig själva heller, Dora. Så vi stod där ute på någon jävla äng och så ledaren, han var helt jävla bakom flötet och pratade och pratade och flummade sig och sådär. Och jag fattade färdig inte ens vad jag gjorde där, men i alla fall. Så här lät det ungefär. Hej och välkomna allihopa. Stäng av era mobiler, tack. Det är så skönt att se så många av er här. För ni har nu tagit första steget till att få hjälp. Ni alla är ju vilsna på olika sätt. Så planen här är att vi står på denna äng vid, denna skogs, vid detta skogsbryn. Och tanken är att ni ska hitta er själva. Ni har blivit tappade på ett eller annat sätt. Men nu ska ni bli hittade. Så jag tänker att det bästa sättet är att ni går ut en och en i skogen här och ropar 
på dig själva. Du till exempel där, Karin. Du kan gå ut och ropa, Karin, Karin, vad är jag? Kom till mig, Karin! För att hitta dig själv. Sen är det ungefär som att man kan se framför er att ni kanske hittar ett inre barn i skogen. Det kan symboliseras av en kotte till exempel. Och jag tänker att ni kan ta denna kotte och vischa försiktigt in i en ömsöm. Ja, så det gick jag ut där i skogen och ropade på mig själv. Karin, Karin, var är du någonstans? Karin, som en jävla idiot. Det var helt absurt, jag fattar ingenting. Och han, den här jävla coachen, han pratade om att man ska... Man har tappat bort sig själv och man ska leta efter sig själv och sådär. Och jag vet inte fan vilken version av mig själv det är som jag tappar bort. Fy fan, säger jag bara. I grund där i skogen som ett jävla fån och ropar mitt eget namn. Karin, 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 var är du? Som en jävla idiot utsläppt någon jävla anstalt. Fy fan, säger jag bara. Och sen då, kom jag till något skogsbryd med några jävla granar och fan och hans moster. Och jag fick jag ju ta upp en kotte då. Och vischa och sådär. Och jag fattar fan ingenting. Den här jävla fula kotten och sådär. Och man ska vischa. Lilla Karin, lilla Karin. Det är ju för fan en jävla kotte för i helvete. Jag blir så jävla trött på den här jävla skiten. Jag kände ju bara så här att jag ville ha pengarna tillbaka. Men det kunde jag inte få för det var betalt i ett påsar. Jävla valdor, skit. Och inte har man hittat sig själv heller. Fy fan, säger jag bara. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.